0: Det er så voldsomt, fordi at, at man skal rumme øh, det ikke at have sine børn, men man skal også rumme, hvad der er sket med børnene. Jeg har mange gange sagt, at jeg ville meget bedre kunne leve med ikke at se mine børn, hvis jeg vidste, at de var blevet tvangsanbragt til et eller andet sted, øh, hvor at jeg vidste, at der var taget godt hånd om dem. Så ville jeg have det meget bedre i mit liv, selvom jeg stadigvæk heller ikke så dem, eller havde nogen kontakt til dem. Men, men det, at jeg ved, hvad de lever i, det er jo benhårdt at vide, at det, er... det kunne have
1: været undgået. Christian har været tvunget i byretten og landsretten hele tre gange for ikke at miste samvær. Han er flere gange blevet vurderet til at være den af forældrene, der er bedst egnet til at få en samværsordning til at fungere. Men efter otte år ser han ikke sine børn. Han mener selv, at han er offer for forældrefremiggørelse, et emne, han har sat sig meget grundigt ind i. Hør ham fortælle om sin kamp i et system, der flere gange har givet ham ret, men samtidig spænder ben for, at han kan have kontakt til sine børn. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der kan streames, lånes eller købes som e-bog og lydbog. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter. Og på hjemmesiden Uden Min kan du finde beskrivelser af alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af Oskar Vendt Mosgaard. Velkommen til afsnit nummer 36. Vi har jo talt om din sag nogle gange, inden vi nu skal snakke om den her. Og det skal vi, fordi der er blevet sat et punktum efter 8 år. Og jeg synes jo, det den er interessant, hvis jeg må bruge det ord, fordi du flere gange undervejs er blevet vejet og fundet god nok, men alligevel ser du ikke dine børn. Og senere i afsnittet skal vi også tale om forældrefremadgørelse, som jeg ved, du har sat dig rigtig meget ind i, netop også på grund af den her sag. Men lad os starte med, med din sag. Hvor gamle er dine børn i dag?
0: De har to børn. Jeg har en datter på 13, og jeg har en søn på 14.
1: Og hvis vi sådan lige går tilbage fra øh, i deres barndom osv., hvordan var dit, dit forhold til dem dengang?
0: Øhm, jamen, jeg har altid haft et, et, et virkelig godt forhold til mine børn. Øh, i deres, øh, imens vi stadig var, var gift øh, og sammen øh, som par, der har jeg været øh, den klassiske, moderne far, som man kan sige det sådan. Så jeg har været dybt engageret i deres liv. Jeg har jeg tog halv varsel på begge børn for eksempel, øh, på trods af at jeg var selvstændig, øh, og vi havde ikke engang en fællesøkonomi på det tidspunkt, så jeg gik på dagpenge for at få lov til at være sammen med mine børn. Øh, og jeg skiftede også job, øh, mit selvstændige job byttede jeg ud til noget lønmodtagerflex, sådan så jeg kunne være mere tid sammen med dem. Så jeg har, jeg har altid været ham, der har hentet og bragt øh, til, til sport, og jeg har været sidde i forældrebestyrelsen, både i børnehaven og i skolen. Og, øh, jeg har aldrig mistet et Jeg har altid deltaget i sociale socialt Jeg har været dybt, dybt engageret. Jeg har været en meget moderne far, som man kan sige sådan.
1: Ja. Og hvor lang tid har I været sammen, inden I fik børn?
0: Øh, skal jeg skal lige tænke mig om en gang. Vi, vi møder hinanden i 2003, og dreng er fra 2008, og min piger fra 2009.
1: Okay. Og hvad så med jeres øh, ægteskab og det der med at have børnene sammen?
0: Det var lidt over 10 år, og det var, det var meget præget af manipulation, virkelighedsforvrængning, løgne, trusler. Så et, et psykisk voldeligt forhold generelt set, som, som sådan set aldrig har fungeret. Der har været en lang periode i starten, hvor det virkede, som om det fungerede. Øh, men, men som det er med sådan nogle forhold, så, øh, så var det jo sådan set bare noget facade, som jo med tiden viste sig, at det var ikke, det var ikke en realitet.
1: Okay, var I bare på at skændes, eller hvordan fungerer sådan noget? Nej, det,
0: det, det, er, mere, det er mere subtilt. Øh, vi har faktisk, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, vi har skændtes direkte foran børnene.
1: Okay. Og hvorfor studer I jeres forhold?
0: Jamen, det igen, ligesom med alt andet i vores forhold, kan man sige, så er der en så er der en officiel grund, og så er der en grund. Mm. Øhm, så det, den, den officielle, det var sådan set bare, at øh, min eks ikke synes, vi skulle være sammen længere. Øhm, jeg tror i dag, med den viden, jeg har nu, at det drejede sig om, at jeg var blevet for besværlig at manipulere. Øhm, jeg, 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 jeg gik ikke med længere på, på mange af de øh, ting, der foregik. Jeg, jeg, jeg har lavet modstand, jeg har stillet spørgsmål, er, øh, øh, og så kan man så sige, så hun så også fundet en anden. som selvfølgelig også, men lige hvor det sker ende i processen. Det er inden vi går fra hinanden, så meget ved jeg, mm. øh, fordi børnene møder ham inden, inden, hun er flyttet ud af huset, inden faktisk møder børnene ham inden, inden de ved, at vi skal skilles.
1: Okay, så I, I trækker i hvert fald i sin retning, kan man sige. Hvor gamle var børnene da?
0: Øhm, der var min datter fire, og min søn var seks.
1: Og hvad gjorde I så i forhold til at, at lave en ordning i forhold til børnene?
0: Øh, jamen, vi... jeg var heldig, kan man sige, at jeg tilfældigvis var faldet over øh, sådan det dokument, der lå på hjemmeside, hvor man kan skrive øh, en samværsaftale selv. Og med heldig mener jeg, at det er jo vigtigt, at der er de rigtige paragrafer i sådan en så kan man ikke bruge den til noget som helst. Når det så er sagt, så udfyldte vi den meget sporadisk. Og, og meget af det var, var øh, ikke, øh, hvad skal jeg sige, ordentligt lavet, som man ville gøre det, hvis man skulle for eksempel, så stod der sådan noget med, under påske stod der, det finder vi ud, når vi kommer til.
1: Mm.
0: Altså, så, 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 så det var ikke sådan, man normalt ville udfylde, men, men det her med, at vi for eksempel havde en 7-7-ordning, det var skrevet ind i den. Altså, så der var jo nogle ting, som ligesom bandt, heldigvis. Mm. Og så var det nok gået endnu mere galt fra start af, kan man sige.
1: ja. Og hvis folk ikke lige har set sådan en blanket, så er det jo noget med, at netop, der er en generel delordning, og så er der alle højtiderne og, og ferier, man så ligesom skal skrive ind i sådan nogle felter.
0: Ja, det kan man gøre også. Og så kan man sige, at det allervigtigste med sådan en samværsaftale for dem, der ikke ved det, det er jo, at den indeholder det, der hedder en udleveringsparagraf, mm. som, som er det, der gør, at en, en dommer gider kigge på den, hvis der kommer problemer med den. Ja. Så hvis man bare skriver et stykke papir for sig selv, som ikke har den her paragraf, så har man i princippet ikke rigtig nogen rettigheder. Øh, så den er mere bindende, eller den er bindende, når man så har lavet det, ved at sikre sig at den paragrafer med. Så det er vigtigt, når man laver et arbejdsaftale.
1: Ja. Øhm. I blev enige om en 7-7. Hvordan, hvordan gik det så?
0: Ja, altså det, på papiret var det en 7-7, men det er det, 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 man kalder for en, en 5 2 2 -5 ordning startede vi med, fordi at min eks var sikker på, at børnene ikke kunne undvære hende syv sammenhængende dage ad gangen, mm. og derfor så lavede vi det. Ja. Øhm. Vi skrev også, at den skulle der evalueres på efter, jeg kan ikke huske, tre måneder, tror jeg, det var. Øhm, og det virkede rigtig dårligt, og de fleste, som har erfaring med den, eller så du spørger nogle fagfolk, vil de sige, at det er virkelig ikke en koordning, for det er en, den er meget rådet med mange skift. Øhm, men da de tre måneder så var gået, og jeg så pegede på, at vi havde skrevet, at vi skulle evaluere på den, så fik jeg at vide, ja, det har vi gjort, det virker fint, så nu er det bare sådan der. Okay. Øhm, så der var ikke rigtig noget evaluering, andet end at, og det stod, man kan sige, Igen, den var ikke skrevet ordentligt. Så derfor så stod det som om, at vi havde 5-2-2-5, og så skulle vi ligesom drøfte andet. Ja. Og det andet. Så, den, så den, den hang fast.
1: Og hvad, hvad sker der så? Oh.
0: Jamen, jamen, så sker der jo så det, som man kan sige, at jo at princippet af starten på, 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 på hele balladen, som jo så har taget 8 år nu efterhånden, og det er jo, at, at hun er ikke tilfreds. Øhm, og så beslutter hun sig for at sådan skal det ikke være. Øhm, så så øh, efter, efter i 2015 der, der laver hun så en assault, eller en, en, øh, oplever hun en sag i statsforvaltningen. Det starter med, det hele starter med, at der bliver noget ballade. Øh, jeg finder ud af, at, at hun har misbrugt min underskrift. Det har hun gjort det anden gang. Hun har fandt ud af det. Den første gang, der har hun bare sat det flube ind efter jeg havde skrevet under. men, men ikke til mindre var det efter at min underskrift var sat, og der blev det bare lavet om. Og denne gang, der er det så nogle papirer til skolen, hvor at, øh, hun beder mig om at skrive måneder, og så siger hun, at hun nok skal aflevere dem. Og så finder jeg så ud af efterfølgende, eller lidt tid efter, at, at hun har på et af papirerne, har hun skrevet vendt om, og så har hun skrevet en hel side på bagsiden af papiret, men med der, hvor jeg har sat min underskrift på forhånd, uden jeg ved noget om det. Mm. Og da så konfronterer jeg hende med det, øh, så bliver hun tosset. Øh, hun har altid haft et meget hæftigt temperament, øh, og synes, at jeg er skyld i det hele, og jeg er dum, og øh, det ender sådan set med, at hun siger, at øh, når jeg ikke kan samarbejde, som jeg jo tydeligvis ikke kan, så øh, kan jeg jo heller ikke have mine børns hyv
1: Okay, så siger hun, så du ikke kan samarbejde osv., og, og så opretter hun en sag.
0: Ja, øh, og der kan man sige, det er jo så mit første møde med systemet, øh, og jeg havde som så mange andre på det tidspunkt, ikke noget forhåndskendskab til noget som helst. Øh, og vi kommer ind og, og det, det, vi sidder derinde til møde, og jeg hører nogle, nogle rimelig slemme historier, som jeg ikke rigtig kan nægenkende til om, hvor, hvor rystede børnene er at have kontakt med mig, og hvordan de græder hver ene gang, eneste gang, de skal over til mig, de tjekker om de ikke nok, de må lade være med at komme hen til mig osv. Øh, og jeg... Øh, jeg var på forkant, så jeg havde snakket med skole, som jeg havde et rigtig godt øh, samarbejde og forhold med på det tidspunkt, og spurgt dem om, hvordan de ligesom havde det. For der var masser af skift, for vi havde 2-2 før, så vi skiftede hele tiden. Øh, og skolen de havde sagt til mig, at der var overhovedet ikke nogen som helst forskel, om, om børnene kom fra den ene, eller de kom på den anden. Øh, så, øh, så det, vi da, 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 har hørt i 10 minutter om, hvor, hvor hårdt børnene har det. Så går taletiden over til mig, og jeg siger så, at jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig forstå det her, jeg kan ikke rigtig genkende til det, fordi at jeg ser et helt andet billede, og jeg har hørt snakke både med lærer og pædagoger, som, som sådan set bekræfter mig i, at, at, det, at det er sådan. Øh, og så det er det så første gang, at jeg netop får mit allerførste chok i systemet, af er utrolig mange, men den øh, børnesorkønt i SIRS til mig, så siger hun, Christian, du skal huske, at det er sådan. Så der, hvor børn er tryggest, det er der, hvor de siger sandheden. Så jeg fik hun har aldrig set os før. Vi havde ikke sendt nogen papir så hun kendte sig. ikke. Hun kendte ikke vores sag, men hun besluttede sig for på 10 minutter, at børnene var tryggest øh, hos min eks. Og selvom at skolen sagde noget andet, pædagogen sagde noget andet, og jeg sagde noget andet, så var det nok også to øh, Så fejl. Så var vi ligesom i gang.
1: Og hvad, hvad sker der så?
0: Sagen er så lang og så omfattende, så man kan sige, at hvis vi skal tage de, de der bidder, så, så skal vi bruge mange, 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 mange timer på det her. Yeah, okay. det, der jo, det der jo sker, det er jo, at der en en lang overrække, øh, bliver bliver lavet sager igen og igen og igen. Og uh. sagerne har hele tiden det samme omdrejningspunkt, at jeg skal fjernes, reduceres, minimeres på en eller anden måde ud. Første, min, min, min eks siger allerede tilbage i 2016, siger hun både i retten og i, der var en statsforvaltningen, at hun synes, der skal være så lidt sammenhæng som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og øh, der bruger vi så også ind og får lavet den første børnesavkøndig undersøgelse, som er en ret omfattende sag øh, på 78 sider. Øh, der er sket nogle meget alarmerende ting, imens den undersøgelse blev lavet. Børnens tidligere læge øh, skrev en, en meget hæftig øh, udtalelse, øh, hvor han skrev meget negativt om, om øh, min ex. Der havde været nogle sager, hvor han var involveret også, fordi at jeg fandt ud af på et tidspunkt, at børnene fik en masse medicin, som de ikke skulle have. Mm. Øh, og da han så skrev sin udtalelse til den børnesøvkyndige, der bliver den børnesøvkyndige så bekymret, så han ender med at sige, at vi bliver nødt til at udvide den med en forældrevende og undersøgelse også. Så vi fik, vi fik lavet fire personlighedstests hver på hver af os.
1: Og hvad var konklusionen på, på den sagkyndige undersøgelse?
0: Øhm, den øh, fremhæver blandt andet gentagende gange, at, at situationen nok ville blive forbedret af, at der blev byttet rundt på samme, altså BOPL's roller. Øhm, den fremhæver også, at man kan sige, at jeg ikke har nogen form for psykiske problemer eller andre ting. Den fremhæver også, at man kan sige, at den siger noget i stil med, at alle de ting, som jeg er blevet beskyldt for, der er intet overhovedet, som tyder på, at noget af det kan være rigtigt. Og så endnu vigtigere, kan man sige, så understreger at mig og børnene har et strålende forhold sammen.
1: Ja, for der er jo, som du selv sagde, sagen omfatter der mange mange papir osv., men jeg kan jo lige tage lidt fra den hvor der står, at far oplever som den forælder der tydeligst ser børnets tag. Ja. Okay, og hvad, og hvad bliver resultatet så? Øh,
0: i, I den her ombæring, der bliver resultatet, at... Ja, hvordan var det nu? Øh, den var ind i byretten på det tidspunkt, men det var statsforandringen, som tog initiativ til at lave en børnsofkyldig undersøgelse. Og da byretten hører, at der er en undervejs, så beslutter han sig for at udsætte dommen til til den børnesofkyndige kunne er færdig, så han kan læse den, inden han træffer sin dom. Så han, han udsender faktisk sagen i et halvt år.
1: Og nu skal lige være med. Den sag, hvad handler den om? Om samværsfordeling eller om forældremyndigheden? Hvor er vi henne?
0: Øhm, ja, jeg kan godt forstå, at det, det, på det tidspunkt, der er vi på... Der er vi på... Vi var på samvær, og da den de undersøgelser kommer, som viser, at der er så mange problemer, som der er, at de er, er meget velfungerende så bliver den udvidet med en, med en sag også. Så da den er i byretten der, der bliver den til en bopæl og en samværssag. Okay. Og, og, der, øh... og, og det, der er besøgerligt, kan man sige, det er, at, at konklusionen så ender med at være den diamantræt modsatte konklusion af en børnsofkyldig undersøgelse.
1: Så hvad lyder dommen?
0: Øh, den lyder, at, at forældremyndigheden ophæves og tillægges mor. Øh, da hun er bedst til at samarbejde og bedst til at varetage børnenes tag. Og der står i den børnens og undersøgelse, at far er bedst til at varetage børnens tag. Øh, og at der er en masse problematik omkring mors samarbejdsævner. Mm. Øh, der er mange, der har spurgt mig, om, om jeg overhovedet tror, at han har læst den. Og et af mine argumenter, det er jo, at jeg, jeg vil synes, det var meget besynderligt, hvis man udsatte en, en sag i et, et halvt år og så ikke læse det, man gik og ventede på. Men, men sagen bliver, at, at, at øh, hvad kan jeg sige, det stik af hvad der står i undersøgelsen.
1: Okay, og ændrer det samværet her, så på det tidspunkt?
0: Øh, ikke lige i første ombæring. Så kan man sige, så, 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 jeg anker den så, vi, når vi tager så lige en tur af landsretten også. Øh, vi har været byretten i alt tre gange, og vi har været landsretten i alt tre gange på nuværende tidspunkt. Øh, og det ændrer så ikke noget, øh, hvad kan jeg sige, det ændrer ikke på bopælen, og, og hun får så den fulde forældremyndighed, og så, og så bruger hun så den fulde forældremyndighed går tilbage til statsvalgning og så siger, prøv en gang, I kan jo godt se, at vi kan ikke have 7-7 eller 5-2-2-5, når, øh, når, når retten lige har, har skævet fuld forældremyndighed til den ene part. Så det ender med, at at den ophævelse af fælles forældremyndighed bliver argumentet for at fjerne 7-7-ordningen.
1: Øhm, og hvad ender I så på der?
0: Øhm, der ender vi så på en, på en 5-9-ordning. Det skal siges, at inden, faktisk inden øh, mor vælger at lave øh, den her forældremyndighedssag, der tager hun fat i mig, og så får jeg et udspil til en som det var så en 10-4 sammandsaftale, som som hun siger, hvis ikke, hvis ikke du er kommet med på det her, så, så laver jeg så laver jeg forældremyndighedssagen. Man kan sige. Så det var ikke fordi, at der var, sige, der var ikke en behov for at få det var, det var Som jeg oplevede, det var et pressionsmiddel. Trusler havde været en ret øh, den pæn del af vores ægteskab, så det var bare yderligere en. Øh, og det der var, det der især gjorde, at man kan sige, at jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle ikke takke jer til den samme, det var at der blandt andet stod, at jeg ikke længere måtte holde fødselsdag med børnene. Mm. Hvor jeg tænkte, en ting var fordelingen, men jeg synes, det var så rabialt det her med, at nu måtte jeg ikke længere holde et af med min barn, og det skal jeg acceptere, for så ville hun prøve at tage forældremyndigheden fra mig.
1: Okay. Og I ender så i en 5-9. Øhm, ja. Hvad sker der og så, hvis du sidder i sagen?
0: Jamen, der er vi så. Der er jo så gået lang tid, så vi er helt fremme med. Vi er helt fremme med sommeren 18 på det her tidspunkt. Og der, der får vi så faktisk. Øhm... En rolig periode, om man vil, øhm, fordi at fra sommeren 18 til november 19, det er det eneste tidspunkt, hvor der i princippet ikke køres sager lige ryg mod ryg. Bortset fra, vi, vi, kan ikke, vi kunne ikke helt slippe for sager, fordi i, i sommeren derimellem, i den periode, der bliver så oprettet en sag, hvor, hvor mor synes, at jeg har stjålet børnenes skoletasker i sommerferien, og så vil hun have fodrettens hjælp til at få dem udleveret. Den sag bliver lagt ned, for jeg kontakter fodretten og siger, at jeg er virkelig ked af, at der bliver spildt ressourcer af vores samfund på den her måde. Jeg skal selvfølgelig nok udlevere de her tasker. Øh, problemet er bare, at jeg tidligere er blevet beskyldt for at stjæle ting. Og når jeg så, hvis der har været noget, har været glemt eller noget andet. Problemet var bare, at så oplevede jeg, der har jeg så dummet mig tidligere, så når jeg havde afleveret de ting tilbage. Så efter jeg havde afleveret dem, så blev jeg stadig beskyldt for at stjåle dem. Og så kunne jeg ikke længere bevise, at jeg jo, at, hvad kan sige... At, at, jeg, at jeg kunne ikke længere aflevere dem, når jeg havde afleveret dem allerede. Så jeg blev nødt til at lave en mellemmand på den her, hvor jeg kontakter en fælles bekendt til at begge to, og siger, prøv en gang. kan vi ikke aftale, at jeg går og afleverer de her ting til dig? Så har, har jeg printet en liste på foran, hvor jeg skriver, hvad der er, jeg har afleveret. Så sender du en underskrift på, at det er afleveret, og så kan hun så til og modtage, når, når hun øh, henter dem. Fordi ellers så er jeg bekymret for, at jeg bare får at vide, at han har ikke afleveret de her tasker. Mm. Øhm, så, og, og man kan sige, at det der det er, jo, det er jo en meget bagatell-sag, men omvendt så synes jeg, jeg synes jo, at den alligevel er meget repræsentativ for, at man siger, at man vælger at tage fat i systemet for at få nogle skoletasker, som man ikke skulle bruge i en sommerferie. Øhm, hele årsagen til de tasker var hjemme ved mig. Det var min datters idé. Vi, vi havde sådan set... Vi var sådan, gør, gør klar til at sende børnene på sommerferie og være på vej over til, til mor. Og de havde en million andre ting med på sommerferie. Så siger min datter på en gang far, vi skal alligevel starte i skole hjemme fra dig, når sommerferien er slut. Så er en grund til, at taskerne står over ved mor, så behøver vi ikke slave på dem. Så det er et mega godt tænkt, skat. Det, 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 det gør vi da bare, lad der bare, det lort lægge. Øh, og så, så tog vi alt andet sommerferie galt med, ikke? Ja. Så, ja.
1: I kommer videre fra taskerne, og når det er slut og slut osv., hvad, hvad er det næste?
0: Ja, men det næste, som jeg sagde, det var jo, at der var så var der sådan set, der var pause fra sommeren 18 til november 19. Og i november 19, der, der kan jeg som, for det første, så har jeg desværre allerede på det tidspunkt mange års erfaring. Så jeg kan mærke på børnene, at der er noget under opsejling. De er mere urolige, de er ked af det, de er ved siden af sig selv, der, så jeg, jeg kan mærke, at der ligesom er noget på bedning. Jeg fanger min søn en aften i at ligge og, og græde inde på min sofa og siger, Hva, hvad sker der? Og der går lang tid før jeg ligesom får hul igennem til ham. Og så viser det sig, at eller børnene fortæller mig, at, at de er blevet samlet hjemme med mor til et lille familiemøde. Og mor har sagt noget i stil til dem med, med at, at de ved jo godt, at, at jeg ikke er god for dem. Så, øh, så hvor lidt hvor lidt, lidt synes de, det ville være rimeligt, at de var hos mig. Og der, der græd han, fordi han følte sig presset til bare at sige en dag. Han var desperat, han vidste ikke, hvad han skulle sige. Og han er faktisk så sød og så hjertelig, at han ikke er ked af det på grund af sig selv, men han er bange for at fordi han har sagt det, at det så også skal gå ud over hans søster. Mm. Øhm, så vi får snakket om det, han er meget ved siden af sig selv. Øhm, og i, i, i den weekend bruger han en del kræfter på at prøve at trøste ham, og snakker med ham om, at, man, altså, at når man er ked af det som barn, så er der nogle muligheder. Man kan, øh, man, det kan være en god idé at snakke med en voksen, det kan være en god idé at snakke med en lærer, eller nogen andres, nogen som ikke er mor øh, og Og tilsvarende, øh, vi, ser nogle, vi, vi sidder og ser YouTube, og jeg prøver at hjælpe med at finde noget med børn, som har det svært, eller noget, så, han, så han kan skabe noget fælles grundlag. Og så, og så kommer vi så ind over børnetelefonen. De har lavet en video eller et eller andet, som vi så også ser sammen, så han bliver opmærksom på, at den også findes. Øhm, og for at gøre en lang historie kort, kan man sige, så sker der det, ud fra hvad jeg hører i den her historie, at min søn både prøver at tage fat i en lærer, øhm, det får mor jo så at vide, øhm, og han bliver skældt voldsomt ud, fordi han skal ikke, han skal ikke hvad skal vi sige, han skal ikke bede nogen andre mennesker om at hjælpe. Øh, han prøver at ringe til børnetelefonen. Øh, han fortæller mig senere, at han er sikker på, at, at hun overvåger hans telefon, fordi han bliver afbrudt i det, og så tør han ikke at gøre det igen. Øh, så det, der sker i november 19, det er så, at min søn, han så skriver et brev, øh, hvor at han skriver, at han, han er rigtig ked af, at han, at han kun ser mig i fem dage, og han vil gerne have, at det var tilbage til de syv, syv, som han oprindeligt havde haft. Øhm, og så skriver han en del ting om, at, at hans mor øh, forhindrer ham i at prøve at få hjælp fra nogle andre mennesker, øh, og at hun, hun, hun lyver. Øhm, og så har han tegnet et billede, hvor han så øh, har billedet sig selv, og det ved man kun, fordi han har lavet en pil, hvor der står mig, og så et billede, hvor der står mor, og så har mor så nogle lyn i øjnene, og så på bagsiden, så skriver han, at han har overvejet en i, og så er han færdig. Så det er hans brev, øh, og det ligger så lige omkring der, hvor mor så endnu en gang laver en sag. Og jeg, jeg kan sige, at min efterreasonering er, at han har været under så stort pres, så han, han har ikke, jeg tror det er, det, det er derfor, han er endt med at gøre, som han gjorde. Mm. Øh, ja.
1: Okay, og hvad sker der så efter det med, med brevet
0: Altså, det, det, lige i den periode, der er det jo så at samtidig, at mor hun opretter en ny sag. Ja. Øhm, og det er også derfor, jeg tror, at man kan sige, at brevet ligesom kommer af staben. Og det gør så, at vi bliver så indkaldt. Det er så i starten af december 2019, bliver vi så indkaldt til et, ja. et, et samværksmøde. Øhm, og her, der vil mor igen have, at der skal være fuld sammenstop. Øhm, hun siger, at det skal der gøres midlertidigt, fordi at der er sket en masse slemme ting. Øhm, og, øhm, og familieretshuset fortæller hende, at der, er, der, altså der er på nuværende tidspunkt ikke er noget som helst belæg for, at der kan være stop. Øh, der ligger stadigvæk også den, på det tidspunkt, at den kunne undersøges kunne kun halvandet år gamle eller sådan noget lignende, øh, som jo understreger, at jeg er en rigtig god far og velfungerende far. Øh, så, så hun får at vide, at der er ikke er noget som helst belæg for, at de kan lave et sammenværstop. Øh, Øh, og det det er hun jo så ikke tilfreds med, så øh, øh, så der sker også det meget kort tid efter, at jeg får at vide, at øh, børnene er tilbageholdt, at de kommer ikke på samvær, de har det, eller min datter har det vil helst ikke afsted, sted, og øh, min søn, han siger han bare vil være hvor min datter er. Så det får jeg ligesom at vide, så er det nu nu kommer de ikke. Okay, hvad gør du så? Jeg har været i det her så længe, så allerede, da jeg sad inde i familieretshuset, så tænkte jeg, at der var en rimelig chance for, at det ligesom ville være det næste skridt. Så jeg var sådan set klar på det. Og så skal man jo, så skal man jo lave det, der hedder en udleveringssag, øh, for at få effektueret den øh, samme aftale, som der ligger. Øh, så, det, så jeg oprettede en udleveringssag, som man skal.
1: Og hvad skete der så? Altså...
0: Det, det, der sker, det er, at Den ligger jo, børnene er blevet tilbageholdt lige en jul. Øh, så... Øh, så udleveringssagen den bliver hen over jul, og det gør at, at, at dommeren vil gerne have børnets samtale, men på grund af julen og, og det ikke kan hænge sammen, så ender det med at der går halvanden måned fra mor tilbageholder, op, øh, til dommeren lige har mulighed for at snakke med børnene. Mm. Øh, den halvanden måned, det er jo mere en rigeligt til at få, få børnene presset til at sige de ting, som, som mor gerne vil have, de skulle sige. Øh, og så kan man sige, at det er noget af en påstand fra mig, ja, det er det, men, men øh, der sker også det, at jeg får lov til at se børnene to gange øh, i den her periode, øh, hvor at dommeren siger, enten så skal vi overhovedet lade være med at lave nogle kontakt, men det vil være ærgerligt, så hvis vi kan finde en tryghedsskabende person, desværre er det jul så vi kan ikke få nogle fagpersoner til at gøre det, øh, min eks foreslår så øh, sin sin, øh, sin kæreste, mand, jeg kan ikke huske, om det er givet på det tidspunkt. Øhm, og jeg for at vise, at jeg gerne vil samarbejde, så siger at det er fint nok, han, kan, han må gerne være med som, som tryggeskabende person. Øhm, og da jeg så møder børnene, så øh, er det i sig selv meget, meget mærkeligt, fordi jeg har jo fået at vide, at de ikke var kommet over til mig, fordi de ikke ville. Øh, og det er bestemt ikke tilfældet. De børn, jeg ser, de er meget, meget kede, at de ikke har set mig. De falder mig om halsen, og der bliver grædt, og det, det, der har vi ikke set en anden i fire uger. Det er det længste tid, vi nogensinde har været væk fra hinanden. Øh, og øh, der sker også det, at de, jeg, jeg på et eller andet tidspunkt i den her, mens jeg ser dem, får sagt til dem, om de ved, hvorfor det ikke har været over hos mig. Og de fortæller at det aner de faktisk går overhovedet ikke. De, de, mor var bare kommet en dag, og så har hun sagt, at de skulle en ekstra tur til Jylland, hvor familien bor, og det var så tilfældigvis lige min sammenhverdsdag. Så de vidste faktisk slet ikke, hvorfor de ikke kom over til mig. Øhm, de, de siger også øh, til sammen, det her det er den øh, slutning af december 19, øhm, der spørger de mig også, og så siger far, at skal vi på vinterferie hos dig? Så siger de, hvis vi følger den aftale, der er skrevet, så skal vi. Og så siger begge børnene i, i munden på hinanden og råber, jubi! Øhm, så det glæder de sig til. Hmm. Øhm, en, en anden meget vigtig ting, som flætter ind i den forældrefremgørelse, som vi også skal snakke om lidt senere, det er, at, at på det her tidspunkt, der efter børnene er blevet tilbageholdt, der øh, sender jeg en besked til dem hver dag. Øh, en, en enkelt besked, hvor jeg skriver nogle kærlige ord, jeg tænker på dem. Det er usædvanligt, at vi ikke har nogen kontakt. Øh, så da jeg så får lov til at se dem, jeg har ikke jeg har haft nogen kommunikation med dem i de her fire uger, øh, der spørger jeg så børnene, så siger hvordan har I det med de her beskeder, som jeg sender til jer? Øh, og der kigger min datter mig meget intens i øjnene og siger sådan eksplicit far, du må endelig ikke stoppe. Øh, og det siger hun den 28. december den 14. januar har hun så samtale med en børnesafkyndig. Til den børnesafkyndig siger hun, og det her, hvor, hvor noget af forældrefremegørelsen kommer ind over, så siger hun til den børnesafkyndig, at hun har min datter har bedt mig om at stoppe. Hun kan ikke lide, at jeg bliver ved med at gøre det. Hun synes, jeg overskrider hendes grænser. Hun synes, at det er ubehageligt, at, 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 jeg, at jeg fortsætter på den måde, når hun ligesom har bedt mig om at lade være. Mm. Øhm, men jeg lyder op to de her, hvad jeg havde med børnene. Så jeg havde jo på optagelser præcis, hvad hun har sagt. Og der er intet af det, som hun siger til den børnsovkyndige, som er rigtigt. Jeg spørger så i samme ombæring, og det er stadigvæk i den her sag, så jeg siger jeg til den børnsovky kunne det tænkes, at hun var påvirket til at sige de her ting. Og en børnens de kigger vridsen på mig, hun var i det hele taget ikke særlig godt mør. og siger, at jeg har 30 års erfaring i det jeg ved nok, når et barn taler sandt eller ej. Jeg vidste jo bare, at det overhovedet ikke var rigtigt. Mm. Men, men jeg blev lukket ned, fordi at hun havde 30 års erfaring, så hun kunne nok gennemskue, når et barn taler sandt eller ej. Men den her, den her totale kovænding, hvor min datter jo i princippet er blevet presset eller påvirket til ikke bare at tale negativt, men nærmest at sabotere eller gå imod. Det er så ekstremt. Øh, så det kan man sige, det, det kræver, at der, der sker nogle ting på 16 dage, for det kan lade sig gøre. Så, så så meget mere, at fordi at børnene så til de her børnesamtaler, siger sådan lidt, min søn siger, han vil gerne cykle over til mig på et eller andet tidspunkt, når det lige kan passe. Øh, min datter siger, at hun... Øh, hun vil, gerne, øh, hun vil gerne have de der 12-2, som der har været snak om. Det var det mor ønskede i, i den samme sag, som jo startede i december 19, inden de blev tilbageholdt. Som min datter siger fuldstændig det samme som, som moren. Øh, så begge børn siger, så siger, at de gerne vil se mig. Begge børn siger, at de vil gerne vil få samvær. Men der sker bare ikke noget.
1: Så du ser ikke dine børn i periode. Hvor lang tid går der ind, du ser dem igen?
0: Som jeg lige nævnte før, så er der de der to kortveje med, med tryghedsskabende person, som man kaldte hvor deres papfar var med. Og de er så øh, to timer den ene, og to og en halv eller tre timer den anden, tror jeg. Og så, den så kommer i familieretshuset. Øh, de prøver så forskellige tiltag. Det starter med, at jeg siger til dem, om ikke vi bare skal lave en midlertidig aftale, som er en kopi af præcis det mor, hun ønskede, da hun oprettede sag. Og det gjorde jeg med fuld overlæg, fordi jeg vidste, at man kan sige, der vil altid blive skabt konflikter, der vil altid blive skabt ballade, der vil altid blive lavet problemer. Så jeg ville vise dem, at selv hvis vi gjorde præcis, hvad mor ønskede, så ville det også være et problem. Og rigtig nok... Mor synes lige pludselig, det er en super dårlig idé. Altså hendes egen idé til punkt og prikke, synes hun lige pludselig er super dårlig. Så det skal vi ikke. Så familieretshuset prøver forskellige tiltag. De prøver at sige, at vi kan godt lave noget sammen med tryghedsskabende person. Og sommer så meget er, at mor hun stejler øh, i alle hendes scener, og vil, vil udelukkende være med til overvåget samvær på det her tidspunkt. Så det er det får hun i princippet lov til at bestemme. Jeg tror også, hun siger det, fordi på det tidspunkt, det er lige der, corona bimler og bamler. Så, så der er ikke, der er ikke nogen farpersoner, som kan lave noget som helst overvåget samme, fordi et samfund er lukket ned. Mm. Så det, vi når så frem til sommeren, før jeg så bliver tilkendt fire overvåget samvær af to timer. Så bliver jeg ringet op. For at vide på en gang på, på grund af de nye hygiejneregler og så, videre, så tager vi altså lige en halv time af hver af dine to timers samvær. Øhm, så jeg går fra otte timer, bliver skåret to timer, altså ned på seks timer, og så ringer psykologen til mig og siger, at jeg tror, det er en god idé, at lige snakke med børnene inden samvær, så napper lige et kvarter. Så jeg får skåret mine otte timer ned til fire gange en time med et kvarter. Så der ser altså børnene to omgange, og det går rigtig godt under omstændighederne. Vi, vi hygger os, vi spiller nogle spiller, vi snakker, vi griner, vi pjatter, og, og der er beskrevet nogle rigtig gode sammenhver. Men efter to gange, så sender mor en besked om, at børnene kommer ikke mere til sammenhver, fordi at øh, de har reageret så kraftigt, at, hun, øh, hun, er nødt til at og, og hun er blevet nødt til at lukke ned for det simpelthen. At, øh, at der har været for store følelsesmæssige reaktioner, og, øh, og det hun kan ikke stå inden for, øh, hvad der foregår. Så hun vælger at, at aflyse de sidste to. Ja,
1: okay.
0: De skriver til hende, at hun har pligt til at møde op, at det er hendes ansvar, og det vælger hun ikke at svare på. Godt. Og hvad sker der så? Jamen, så går sagen jo så til retten. Og der havde de i familieretshuset sagt, at, øh, at de forventede, at den sag den ville blive kørt lynhurtigt igennem. Det gjorde den så overhovedet ikke. Mm. Dommeren beslutter sig for, selvom er familieretshuset lige har sagt, at der er ingen chance for forlig, der er ingen chance for samarbejde, at vi har en personprofil fra en børnesopgørende som fortæller, at her er virkelig nogle problemer, som ikke bare lige er overfladiske, så beslutter dommeren sig alligevel for, at det er nok en god idé, vi lige prøver lidt konfliktmæling. Det kan man sige, for at gøre en lang historie kort, så bliver den konfliktmæling, jeg takker ja til alle dage, alle tidspunkter, alle klokkeslet, hvad som helst, siger jeg bare ja til. Og alt bliver saboteret til højre og venstre. Så på 6-7 måneder lykkes det kun at gennemføre fire gange. Mm. Og det ender så med, at der bliver klaget over den her psykolog, som, som står for det. Øh, mor synes ikke, at hun synes, hun er partisk og opfører mærkeligt. Og så øh, er dommeren ude i, om vi så skal starte hele konfliktmændingsforløbet forfra. Og jeg sidder på siden og siger, på nu her gang. Altså, jeg ser ikke min barn. Der, der er noget galt der. Hvorfor? Men, men øh, Og det ender så også med, at dommeren endelig beslutter sig for, at det det, det holder nok, ikke vi at prøve at lave konfliktmeldingen igen, og så bliver der så taget initiativ til at lave en ny Og undersøgelse. Og der er, vi, der er vi så fremme ved maj 21.
1: Og det bliver så sat i søen. Hvad kommer den frem til? Jamen, den kommer næsten endnu
0: mere overbevisende frem til det, som den anden også kom frem til. At, at jeg er en, en dygtig, kompetent, velfungerende far. Der var det problem med den dog, at... Meningen er, at der skal være nogle observationer af mig og børnene, og mor vendte tilbage og sagde, at hun kunne simpelthen ikke få børnene til at samarbejde omkring det, så hun kunne ikke. Hun synes ikke, hun kunne presse dem eller tvinge dem, så, så de her observationer af mig og børnene, det kunne ikke blive til noget. Øh, og psykologen gjorde, hvad hun kunne. Mor blev ved med at holde på, at det kunne ikke lade sig gøre, og det endte så med, at psykologen bare sagde, men altså, ud fra alt andet, jeg har set, så, så, så bliver jeg nødt til så at tage de observationer, som der var fra 2017, og så ligesom lægge dem i stedet for os at komme nogle kommentarer omkring, hvad situationen var. Mm. Så, så, så de bliver simpelthen nødt til at opgive, hvilket jeg, jeg var meget forundret over på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, det kan ikke være første gang, at der er nogen, som har svært ved at samarbejde, som, som siger, at børnene gider ikke at deltage. Men det var der ligesom ikke, noget, der var ikke nogen tiltag til det. Der var ikke noget, man kunne gøre for at... Ligesom at Øh, og sige, men det skal vi. Så det fik bare lov at, at løbe ud i sandet, man kan sige sådan. Og, og jeg, jeg glæder mig jo, for jeg troede her nu, troede, at jeg skulle se mine børn for første gang i meget lang tid, selvom det så under nogle rigtig dårlige omstændigheder. Så bare det at få lov til at se dem, bare det måske måske et kram, hvis jeg var rigtig heldig, var jo i høj kurs på det tidspunkt.
1: Øh, hvis man kan tage et citat fra... For den undersøgelse nummer to, så står der blandt andet der at far vil være bedst i stand til at mindske risikoen for, at konflikten mellem forældrene får alvorlige konsekvenser for børnenes udvikling og trivsel. Så hvad betyder den konklusion, der kommer på undersøgelsen? Det, det
0: er konklusionen på undersøgelsen, og det er faktisk også den endelige konklusion fra dommeren, så, så, kan jeg sige, så dommerne har også haft øjnene åbne i det her. Det betyder jo groft sagt, hvis du, hvis du skærer det i stykker, der står der, så betyder det, at jeg er den, der er i stand til og sikre, at børnenes udvikling ikke bliver skadet. Så, så det er jo... Ja, jeg, jeg, jeg var meget målløs. Jeg, kan sige, jeg havde ikke forventet sådan set nødvendigvis at vinde, men jeg var meget målløs over, at man kan skrive sort på hvidt, at de her børn de kommer til skade, eller kan komme til skade, hvis ikke de er med dig, men vi vælger, at de ikke skal være med dig.
1: Mm. Og hvad er så næste skridt? Øhm
0: det er, at hvis det var helt rigtigt, så skulle der være en retssag lige efter, den børnesokønlige undersøgelse bliver færdig. Mm. Den børnesokønlige er et fjols, så hun overskrider alle deadlines igen og igen og igen og igen, så det ender med, at hun først får lavet den børnesokønlige undersøgelse færdig dagen før vi går i retten. Da vi så kommer ind i retten, så siger de, det er for dårlig tid til at forberede os på det her, så nu er der ikke nogen retssag alligevel. Og så, udsæt, så udsætter de så retssagen. Og så siger dommeren så, men... men men så skal vi gøre noget konstruktivt i mellemtid. Og der går hun så, der går hun så lidt på, hårdt på min eks og siger, prøv en gang nu har du i to år sagt, at børnene bare lige skulle have noget pause, så skulle der nok komme samvær. Mm. Nu er det gået så længe, og der er stadigvæk ikke noget samvær. Så hvad, hvad vil du nu gøre? Hvad foreslår du nu? Ja. Og, og så kommer min eks på det her tosset julemøde. Og det er så syret, fordi vi har lige gennemgået en undersøgelse, hvor børnene ikke kunne deltage, hvis jeg skulle være til stede. Og det, og det vilde er så, at det får hun så gennemtrumpet. hun har fire dage til at gå hjem og sige til børnene. Nu skal der være, nu kommer far i to timer og hygger med os.
1: Okay. Og det lykkes uden problemer, når hun siger, at de skal det, så kan de sagtens. Ja. Så julehøger der i, i 2021. Øh, så kører sagen så, men så er der også noget vores samvær. Øh, ja, den. men det er jo så fordi, det er jo så fordi, at vi, får,
0: vi, har, så, vi har så, det her julemøde, som jo mm. så går over al forventning. Det er jo virkelig ja kram og sluder og grin og hygge og pjatter og, og, altså, det ser ud som om, at at, 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 at mig og børn slet ikke har været den nærmest. Mm. Øhm, og da vi ser det, da jeg ser det, da jeg fortæller min advokat om det, så siger han, jamen, så er der jo ingen grund til, at der ikke kan være samvær. Mm. Altså, hvorfor kan vi ikke lave overvåget samvær, hvis man kan lave to timers problemfri julehygge, hvor alle er glade? Og det skriver vi så til dommeren, som så er meget sløv i betrækket, og da hun så endelig reagerer, så beslutter dommeren så for, at der skal prøve at gennemføres fem gangs samvær. Og der er det så, at første samvær bliver altså på en, altså på en café. Og det, det, det vilde ved, den, ved det samvær, eller hvad man nu skal sige, det er, at så er tingene igen vendt på en tallerken. Der er gået omkring to måneder fra, fra vi, vi så hinanden der, øh, til jul, hvor alt var godt, og der har ikke været nogen kontakt eller noget kommunikation mellem mig og børn i en mellemliggende tid, og da, så, da jeg, så ser vi igen to måneder efter, så er den psykolog, som har lavet en børnsøgkundig undersøgelse, deltager også, og da vi sætter os ned på den her café, hvor vi skal mødes, hvor børnene så sidder overfor, så især min datter angriber frontalt, verbalt, både mig og psykolog. Hmm. Altså, meget, meget hæftigt. Øh, psykologen sidder med åben under på løber, og, hun, og hun, bliver, hun bliver kritiseret for, at hun ikke har holdt noget. Hun har lovet, hun er, hun er streng, hun er øh, virkelig... Hvor at to måneder forinden havde min datter sagt, at hun var super glad for, at den psykolog var på, og hun havde en stor tryghed ved hende, og så har de ikke nogen kontakt, og så angriber hun hende voldsomt. Og så sker der det, det var meningen, det skulle være en time. At efter et kvarter, så rejser min datter sig op og siger, at jeg skrider, at jeg gider ikke, det er lort. Øh, og så siger hun til min søn, om, oh, vil du ikke med? Og så går han med. Øh, og det har været en, det var meget ubehageligt for alle involverede, mm -hmm. Umiddelbart. Men det, der så er ekstraordinært specielt ved det her, det er, at da børnene så kommer uden for caféen, der får psykologen så kigget igennem vinduet, og det, som psykologen så lægger mærke til, det er, at så snart børnene er kommet uden for døren på caféen, så laver de en, en ordentlig high five. Sådan lidt som missionen lykkedes, vi fik saboteret det her.
1: Mm. Og hvad bliver konklusionen så af det? Var det det sidste øh, samme, så...
0: Altså? Så psykologen prøvede så endnu en gang at sige, okay, men så lad os prøve at mødes på mit kontor i stedet, for det kan være, at det giver nogle bedre rammer eller nogle bedre forhold for det. Og aftalen var så, at min eks så skulle køre børnene derop, og da de så kommer derop, så nu kan min eks så ikke overtale børnene til stivet bil så, så det, det lykkedes ikke at gennemføre det, fordi ikke siger, at hun kan ikke, overtage, hun kan ikke tvinge børnene, og hun kan ikke overtage dem til at gå ud af bilen. Så de kan ikke komme ind på psykologens kontor, og så de kører hjem igen.
1: Og hvornår ser du dem så sidste gang?
0: Den sidste gang er, at, øh, at da det her går i hårdknude, der øh, beslutter dommeren sig så for, at vi skal prøve at mødes hos en anden psykolog, fordi nu kan mine børn jo ikke lide den her psykolog længere. Så vi skal prøve at mødes hos en anden psykolog, hvor vi skal snakke om, om, øh, om nogle af de ting, som sine som skulle være gået galt. Men det, som, så, man kan sige, det som, som gør, at det bliver en rådebutik af en anden verden, det er, at ved alle de, de tidligere samvær, der har været både i familieretshuset med hende, øh, der har mor hele tiden gerne vil deltage, og det er hun blevet afvist på hver gang. Men denne her gang, så bliver det besluttet, at mor må gerne deltage hos den her psykolog. Og det går mildestalt ikke særlig godt.
1: Og grunden til det kan er hårdkørende, det er simpelthen fordi, I ikke er enige om, hvordan det ser ud, eller altså, der hele tiden bliver afbrudt, eller hvad er det, der sker?
0: Jamen, altså noget af det, der sker, kan man sige, det er, at børnene er jo præpareret hjemmefra, med de kommer med nogle lister med alle mulige ting, som de skal kritisere mig med. Blandt andet min søn, kritiserer mig for den måde, øh, hans mor og jeg styrede vores økonomi på, imens vi var gift. Så det blev jo sådan nogle ting, som sådan er helt ud skoven, og sådan noget, som, som er, er, er hvad kan jeg sige, overhovedet ikke det, der ligesom var intentionen. Planen var, at mig og børnene ligesom skulle prøve at komme tættere på hinanden. Og den her stakkels psykolog sidder hele tiden og siger, at lad os nu prøve lige at tænke fremad og tænke, hvad kan vi gøre osv. Men børnene havde de her lister, som de, som de nærmest bare skulle tage igennem. Så, så hver af de, de gange, vi så hinanden, drejede sig sådan set bare om, at der skulle gives en masse masse kritik i min retning, og børnene skulle bare have lov til at være negative. Øhm, så vi er sammen fire gange. Øhm, det er sidste gang, jeg ser børnene.
1: I 2022 øh, falder der så dom i byret og senere landsretten. Hvad, hvad er det, den siger?
0: Øhm, jamen, den siger det samme, som sådan set jo har været det gennemgående billede hele vejen igennem. Den siger, at jeg i stort set alle hen senere er, den, er den, den forælder, som kan varetage børnene bedst. Den, der kan varetage samarbejde bedst. Den, der bedst kan sikre, at børnene ikke lider overlast. Øh, de understreger også, de skriver, at der intet til for, at der kan være samvær. Så de, de siger ligesom, at hvad der end er problemer, har de ikke noget som helst med mig at gøre. Øh, det konkluderer dommer. Mm. Øh, men de skriver også, at fordi børnene på nuværende tidspunkt ikke har nogen interesse, så lader vi det bare være sådan. Og de skriver også, at selvom det må antages, at den interesse øh, øh, skyldes, at mor ikke bakker op om far. Så selvom de sådan set siger, at vi ved stort set godt, at børnene er påvirket eller manipuleret, og vi ved, at du er den mest velfungerende, så vælger man bare at gøre det. Okay,
1: så, så du har ikke set din børn siden øh, foråret øh, 22?
0: Nej, det er rigtigt.
1: Og, og hvad tænker du sådan om dommen? Havde du ventet, det ville gå den vej? Eller?
0: Ja, altså, det, jeg havde ventet, det ville gå den vej, fordi jeg kender systemet. Havde jeg, var jeg Var jeg ny i gamet og ikke 8 års erfaring med det, så øh, ville jeg have troet noget andet. Men, men øh, så jeg gik ind til den med chancen om, at jeg havde måske en tredjedel chance.
1: Og så står du her med den her dom. Hvordan kommer du sådan videre fra det, nu der er gået lidt tid?
0: Jamen, hvordan kommer man videre at miste sine børn? Det, det ved jeg ikke, om man gør. Øh, det, øh, der er mange, der har sagt til mig, at det må være forfærdeligt at, ligesom, at miste sine børn, og det er det selvfølgelig også. Lad os endelig slå det fast. Men jeg mistede ikke mine børn, da der faldt en dom. Jeg mistede min børn i december 2019. Jeg har set dem meget få timer, har jeg ikke været alene med dem en eneste gang siden. Så, så, så det er tre år siden, jeg mistede mine børn. Jeg har haft tre år til at, at vende mig til det. Jeg har haft tre år til at sørge, så man kan sige, så det er jo bare en understregning af mere af det samme, hvis man kan sige det på den måde. Chokket og, og alle de øh, voldsomme følelser, som man skal igennem på det her, de lå jo mere i på et tidligere sted. Også fordi, at med den viden, jeg har inden for forældrefremmegørelse, så ved jeg, at, at tid er en afgørende faktor. Når vi snakker forældrefremmegørelse, så kan vi sammenligne med cancer. Jo hurtigere vi stiller diagnosen, jo hurtigere vi laver tiltag, jo større er Så jeg har jo desperat siddet på sidelinjen og ønsket mig, at der var nogen, der gjorde et eller andet. Øh, og jeg har på sidelin også fulgt de her debatter, der har været, hvor man har sagt, hvorfor ikke lave overvåget samme i mellemtiden, når, når der kører sådan en sag. Og det, det er jeg stadig dybt forundret over. Hvorfor, hvorfor, hvorfor ikke gøre det, jeg endda tidligere øh, øh, dokumenteret som den, som, som er den mest velfungerende? Og så, hvorfor kan jeg ikke få, som minimum få overvåget samvær, mens at man rydder op i den råde butik, der nu er en sag?
1: Men tænker du så, at det er slut nu, eller tager du den op på et tidspunkt, eller hvor, hvor er du sådan hen i de overvejelser?
0: Rent juridisk er det slut. Mm. Jeg har forstået på den måde, at nu mine børn er 13 og 14 år gamle. De er så påvirket nu, så man kan sige, at der, der er ikke ikke nogen chance for, at de vil sige eller gøre noget andet end det. Så som udgangspunkt, så, så er løbet kørt nu.
1: Ved du, hvordan de har det, og får du noget at vide om
0: dem? Altså, jeg, får meget, man kan sige, jeg får som udgangspunkt ikke noget at vide om Jeg kan nogle gange være heldig i på en eller anden øh, skolekammerat eller noget andet, som lige kan fortælle mig meget, meget lidt. Men udgangspunktet er, at jeg får ikke noget som helst at vide om noget som helst. Øh, du skriver heller
1: ikke ved til dem eller noget? Der er ikke noget, der
0: øh, Jeg prøver, og man kan sige, at vise dem, at, at jeg stadigvæk er der, så jeg, jeg for eksempel skriver god efterårsferie til dem. Øh, så, øh, men, men oftest øh, så kommer der et negativt svar, eller ikke noget
1: svar. Og hvordan tænker du, at fremtiden ser ud for dem?
0: Deres fremtid ser ikke, øh, ser ikke så god ud. Øh, med den viden, jeg har inden for forældrefremgørelse, som, som gør også, at jeg ved, hvordan man kan sige, hvad sker der med børn, som er udsat for det her? Og hvordan er deres, hvordan er deres fremtid? Så det er ud fra det, jeg udtaler mig. Blandt andet, børnene har... Vi udviser meget samme billede som børn, som er udsat for incest eller omsorgssvigt. Det vil sige, at de er i risiko for rigtig, rigtig mange ting. Skyld og skam er rigtig en stor faktor. Misbrug er en faktor. Depression. Codding. Øh, de er i risiko for selv at få en eller anden form for personlighedsforstyrrelser. Øh, PTSD er, er, hvis ikke de allerede har det, så kan de i hvert fald få det. Øh, de kan få problemer med udvikling, indlæring, øh, og de er i risiko for, når de bliver større, for selv at finde øh, partnere, som udsætter dem for psykisk vold. Faktisk er det så paradoxalt, så forældrefremmiggørelse afler sig, så der er en større chance for, at hvis du er et barn, at du så finder en partner, og at det mønster så gentager sig øh, ud i fremtiden. De kan udvikle store problemer med tillid, Øh, øh, og, og frygt for at miste øh, kan også være en stor faktor ved de her børn, så der er utrolig mange psykologiske skader som sker ved børn, der bliver udsat for de her ting, som, som mine børn er gået igennem
1: og nu er du jo så inde på fordældre fremgørelse du er sikker på om det egentlig er nævnt øh, i din sag og så videre, men du har i hvert fald valgt øh, selv at sætte dig ind i det ja. øh, og hvordan kan det være at du har, har gjort det?
0: Ja, men man kan sige, at det var fordi, at jeg, jeg, jeg meget tidligt fandt ud af, af i, i kraft af, hvad skal jeg sige, af den psykiske vold, som jeg var udsat for i, i forholdet, da jeg så begyndte at, 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 at sætte mig ind i, i, i de mekanismer de ting, der var omkring det her, der finder jeg også ud af, at, at gør sig meget almindeligt i sådan nogle situationer. Øh, sideløbende så begynder mine børn at fortælle og sige en masse ting, som som stemmer utrolig godt overens med de her øh, ting. Øh. Og det, jeg finder ud af meget tidligt, det er, at det her område, begrebet forældrefremadgørelse, det er så uintuitivt, at man kan ikke navigere i det, hvis ikke man har noget viden. Og for mig har det været en, en coping-strategi, det har været en... Det har været en, en, en forsvarsmekanisme, som ligesom har gjort, at jeg har studeret det her virkelig, virkelig intenst. Fordi jeg ligesom oplevede det som den eneste ting, der kunne hjælpe mig en lille bit smule. Jeg oplevede ikke systemet hjælpe, jeg oplevede ikke nogen, jeg kunne, jeg kunne ikke snakke med nogen, der kunne hjælpe. Det eneste, hvor jeg kunne se, at det her gjorde en forskel for mig og mine børn, det var jo mere viden, jeg tilegnede mig på det her område, jo bedre kunne jeg hjælpe dem. Og det viste sig også at være tilfældet, fordi at jeg gør retten opmærksom i 2016 på, at børnene de bliver udsat for de her øh, forsøg på forældrefremiggørelse. Der er det ikke fremgjort på det tidspunkt. Øh, men det lykkedes mig alligevel at holde, dem, at holde et rigtig godt forhold til børnene frem til 2019, hvor de bliver tilbageholdt. Så, så den viden, som jeg tilegnede mig, gjorde faktisk, at jeg kunne holde børnene fri af det. Øh, da jeg så blev fjernet, hvilket jeg også tror var en af grundene til at fjerne mig, øhm, så kan man sige, så har børnene ikke den modvægt, som jeg ellers kunne give dem, og så, øh, og så, og så bliver de opslugt i det, hvis man kan sige det sådan.
1: Du nævnte nogle eksempler før på, på, hvad konsekvenserne kunne være af det, men hvordan ved man da taler om det, forældrefremiggørelse?
0: En, en ting, som man, som, man, som man overordnet kan sige, som de fleste kan genkende til, det er, at hvis... Hvis en forælder meget intenst og utrætteligt prøver at fjerne en god og kærlig forælder, så er du stort set ikke i tvivl. Fordi det er sådan set indbegrebet af Hvis du var en god og kærlig forælder, ville du som modgangspunkt altid have, at dit barn skulle have et godt forhold til den anden forælder. Det eneste tidspunkt, hvor at en god forælder ikke synes det, det er, hvis den anden forælder er dårlig. Rigtig dårlig. Så kan man sige, at jeg kæmper for at beskytte mit barn, og så kan man godt forstå det. Men i det her tilfælde. Der er det jo omvendt. Jeg bliver igen og igen vurderet som at, at være god for børnene. Jeg bliver igen og igen som at være en god forælder. Men det ændrer ikke på, at det stadigvæk hele tiden er et forsøg på at fjerne mig. Hvis man tager et lille spædestik ned i forældrefremegørelse, som kan være rigtig god at forstå, så er det, at, at hvis man snakker om det, der hedder tilknytningspsykologi, så er... Øhm, menneskebørn er det dyr på jorden, som længst muligt afhængige af sine forældre for at masser af raser, som den dag, de bliver født eller klækket ud, så suser de videre. Vi har nogen, der lige ligger i ræden kort, og så suser de videre. Men der er ingen som menneskebørn, som i så mange år bliver ved med at klistre til deres forældre. Og, det er, og det, er, det er evolutionen, det er tilbage fra tidernes morgen, at hvis ikke de gjorde det, så overlevede de simpelthen ikke. Så barnet vil som udgangspunkt være programmeret til aldrig at forlade sin forældre. Det betyder, at i det øjeblik, at et barn rent faktisk siger, jeg gider ikke have noget med den forældre at gøre, jeg vil ikke være sammen med den forælder, så er der sket noget, der har været så voldsomt, at det påvirker den grundprogrammering, der ligger i psykologien. Og det betyder, at barnet skal være udsat for et trauma, en ret omfattende karakter for at nå dertil. Det trauma kan så enten være, fordi en forælder er rigtig slem med barnet, eller det kan være, fordi barnet er med en forælder, som påvirker og manipulerer barnet til at komme til den konklusion, eller sige det. Da mine børn bliver tilbageholdt, der vil de stadig gerne være sammen med mig. Der er ikke indtruffet noget trauma. Så jeg er slet ikke i børnenes liv på det tidspunkt, hvor de begynder at sige, at det vil de ikke. Så traumet er indtruffet i den tid, de ikke har haft kontakt med mig. Uh, en anden ting, som, som også, man kan sige, der er så mange ting, der taler for det her. Uh, min søn fortæller til en børnesamtale i 2020, efter de er blevet tilbageholdt, der fortæller han, at han synes, at jeg er irriterende, at jeg skælder ud, og så står der i papirerne, at han nævner nogle eksempler, som hans mor har fortalt ham, som han helt bestemt tror er rigtige. Mm. Så det ikke er, det ikke er ham, der kan huske, at jeg har været irriterende og skilt ud. Men han, men han kan huske, at hans mor fortalte det, han tror helt sikkert på det. Og det siger han selv i børnesamtalen. Og det, jeg kan huske, da jeg læste den der ting, det bør der være nogen, der stusser over. Og jeg skal love for, at jeg har fremhævet det mere end en gang, men, det, men det, der er ikke, det gør de ikke, eller de forstår ikke, hvad det betyder, eller, eller hvad det nu end er. Igen, der er mange tegn på folk, der frem en anden ting, det er også... Et tegn er, når, man, når, når der sker det, hvor forældrene undlader at lave det, vi kalder for voksenstyring. Altså, at de fleste forældre oplever, at deres børn ikke vil gøre ting, som ligger inden for opdragelsen. Jeg gider ikke børste tænder, jeg gider ikke lave lektier, jeg vil ikke til tandlæge, hvad det nu end er. Det er ikke forældres opgave at tvinge barnet. Men det er forældrens opgave at opdrage barnet. Få barnet til at forstå, at det her det skal du, selvom du ikke gider at lave lektier, så er det min opgave som forælder at sikre, at det gør du. Det er Forældre vil lige præcis i det tilfælde, der drejer sig om den anden, lave omvendt forældrestyring eller omvendt voksenstyring. Så der, der lader vi barnet helt selv bestemme. Og det vil man jo normalt ikke gøre. Og man henstiller til at sig sige, jeg kan desværre ikke få dem til at gå ud af bilen og snakke med dig, psykolog. Jeg kan desværre ikke få dem til at gå over til dig, far. Og jeg kan jo ikke presse dem. Men, men det, er ikke, det er ikke korrekt forældrestyrelseføring. Så når man ser det, så skal man enten så kan man sige, ja, det er okay, hvis forældrene aldrig kan det. Jeg kan ikke få dem til at lade det. Jeg kan ikke få dem til at gå i Jeg kan ikke få dem til noget som helst. Så kan man sige, okay, det kan du nok bare generelt ikke. Men hvis du kan få dem til alt andet, men undtagelse af det, så skal vi også tænke, her er der er noget, der ikke passer. Så, så, så der er rigtig mange ting, jeg kunne bevæge mig med. Altså, jeg kunne nævne mange, mange, mange flere eksempler, men det er i hvert fald nogle af dem.
1: Men du nævner netop også det der med, at der er ikke er nogen, der har studs over det i din sag. Øhm, det der med, at, at Søren fortalte om noget, som han, han ikke nødvendigvis kunne have oplevet. Men, men man kan sige, at det er heller ikke altid et, 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 et begreb, der bliver accepteret. Så hvorfor er det, at man ikke bruger det herhjemme? Øhm,
0: Altså hvis man kigger på den nyeste forskning, og det skal siges, at de sidste fem år inden for forældrefremmiggørelse har fuldstændig eksploderet, så har der aldrig nogensinde været mere evidens for forældrefremmiggørelse, end der er på nuværende tidspunkt. Øhm, så selvom vi siger, at vi ikke har begrebet med os, så er dem, der snakker om forældrefremmiggørelse, de er ikke et sekund, at alle er enige om, at det er overgreb, det er psykisk vold. Øhm, ofte går det under begrebet psykisk incest. Fordi det ligger på højde, det er skadesmæssigt på højde med incest. Det er bare den psykiske del, der bliver, der bliver grænseoverskredet, i stedet for at det er den fysiske del, der bliver grænseoverskredet. Men hvis vi kigger på, i Danmark, der blev øh, psykisk vold blev jo øh, ulovliggjort øh, øh, i 2019. Og hvis man kigger på definitionen i Danmark af øh, psykisk vold, så står der blandt andet, at det er, hvis en person, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Så det er faktisk forældrefremgørelse. Vi krænker barnet, vi manipulerer barnet, vi truer barnet, vi presser det i hvert fald, isolerer det, så det bliver afskåret fra dem, der har noget andet at sige end det perspektiv, barnet bliver påduttet med. Og øh, i samme definition står der også, at hvis formålet er at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse. Så hvis man vil begrænse et barns kontakt til den anden, så er det psykisk vold. I vores nuværende definition, så kan du godt være, at vi ikke kan lide ordet men vi kan ikke underkende, at der i den nuværende lovgivning står, at man må ikke begrænse nogen i deres livsudfoldelse. Og skulle man alligevel stadig være en lille smule i tvivl, så er vi så heldige, at justitsministeriet har været søde at lave nogen. Ligesom nogle forklaringer på, hvad kan det være? Og Justitsministeriet skriver, hvis man isolerer en person fra den pågældens familie, barn eller netværk. Det er psykisk vold. Så igen, næsten ligegyldigt hvilken term vi bruger, så, så, så ved vi allerede, jamen det er ikke lovligt. Jamen det er skadeligt. Øh, men igen og få familieretten med på den, så mange, der, der sidder derude, som er bekendt med psykisk vold, eller har prøvet det, ved, at det er, det er en meget svær størrelse at få det her familierets system til at forholde sig til, hvor hvor meget psykisk vold og dysfunktionalitet, der ligger bag de her konflikter. Øh, der, der er ingen almindelige mennesker, som vil, som vil slås i otte år for at fjerne Børn fra en, som gerne vil elske dem og være der for dem.
1: Og det leder os lidt over det næste emne, det der med, at du har haft kontakt med systemet øh, rigtig lang tid, og du har taget din sag hele vejen, kan man vist roligt sige. Ja. Hvordan synes du, øh, systemet fungerer? Altså, hvad er sådan din bedømmelse?
0: Ja, det er så meget simpelt, det fungerer ikke. Altså, det, det, det gør det jo vidderligt ikke. Der, der er så lidt i det, der fungerer, at det er, det er himmelråbende. Øhm, og, jeg, og jeg kunne fremhæve tusind ting, men bare for at fremhæve én ting. Man kan sige, for det første, så har vores sag jo på 8 år jo nok kostet et rundetal. Ikke? Hvad skal vi gætte på? 2 to-tre millioner i hvert fald. Vi har to børn, som i undersøgelser, som er, har begge to taget lidt over et halvt år at lave. Og en farperson har siddet og skrevet 78 sider i det ene tilfælde, 85 sider i det andet tilfælde de koster kassen, men man lytter ikke til dem.
1: Men hvis man så ser bort fra det, og, og skal sammensætte system, der virker, hvad skal så ændres?
0: Øh, man kan sige, det kommer lidt den på, at vi snakker specifikt i forhold til forældrefremgørelser, så vi snakker sådan overordnet i det hele taget. Men i hvert fald en ting, som jeg tænker, det er, at i de her dage, er der meget snak om det her med partnerdrab. At, øh, at det viser sig, at, at i de her partnerdrab, der er en rigtig, tit er der nogle mønstre og nogle ting, man kan se op til drabet finder sted. Som, så det vil sige, partnerdrab kan i princippet forebygges langt hen ad vejen, hvis folk forstår de her mønstre. Forældrefremmedgørelse er psykisk partnerdrab. Så hvis man hvis systemet gjorde en indsats for at forstå de her mekanismer, for at forstå de her mønstre, så kan det forebygges længe inden vi overhovedet kommer dertil. Øhm, en anden ting, som også er meget vigtig, som, som folk derude tit ikke forstår, medmindre de har været langt ind i det, det er, at dommere har ikke nogen, øhm, hvad skal vi sige, vægtet prioritering. Og med det mener jeg, at en dommer kan selv bestemme, hvad for nogle parametre beslutter jeg mig for at være det i den her sag beslutter man for, at det er vigtigt, at barnet har kontakt til begge forældre. Eller beslutter man for, at det er vigtigt at lytte til, hvad barnet selv siger. Eller beslutter man for, at det, jeg synes er vigtigst i den her sag, det er den forælder, som bedst kan få forældrene til at samarbejde. Problemet er, at der er ikke nogen, der har hjulpet dommerne med at lave en prioriteret rækkefølge på det. Så det betyder, at en hvilken som helst dommer selv kan vælge den parameter, som de synes er vigtigst, Dommeren kan selv vælge den parameter, de synes er næstvigtigst, vigtigt, de kan også vælge den, de synes er mindst vigtigt, Men det kan være, nabo nabodommeren inde i salen lige ved siden af byder fuldstændig rundt på den rækkefølge. Så dommerne burde have en drejebog, der for eksempel hedder, i mit tilfælde synes jeg at det her med barnet lider overlast, at jeg er den eneste, der kan sikre sig, at barnet ikke over tid øh, øh, sådan noget, tager skade i deres udvikling. Det synes jeg jo nok skulle være nummer 1. Mm. Og så kan det så godt være, at vi siger, jamen på tredjepladsen der er så, hvad siger barnet selv? Men et barn på 13 eller 14, burde min optik ikke kunne få lov til at træffe en beslutning, hvis vi voksne godt ved, at den beslutning, du træffer barn, det er en beslutning, du kommer til skade af. Så burde det jo vægtes højst men dommerne står frit for, at de selv kan vælge, hvilken parameter synes de, de vil lægge vægt på, og det betyder også, at en dommer i de her familierettelige sager næsten ikke er bundet af jure, i hvert fald kun meget lidt, for de kan bare vælge den parameter, som de synes, der giver mest mening i den sag, de har lyst til at træffe. Og det betyder, at dommer kan sådan set uden at have sin ryg fri og bare træffe den dom, som de nogle gange synes.
1: Er der andre ting, du tænker, man kunne ændre?
0: Børnesamtalerne, det er jo Desværre er det jo sådan, at så mange ting i systemet er bygget sådan, så de virker godt, hvis det er forældre, der ikke har de store problemer. Og børnesamtalerne er rigtig gode, fordi de giver barnet mulighed for at selv at komme til ord. Men hvis vi har med en manipulerende, overgribende forældre at gøre, så betyder det, at så snart barnet har en alder, hvor, det har, hvor man lytter til det, så lyder øh, øh, hvad hedder sådan noget, jagthornet, fordi nu er barnet øh, givet fri til, at nu kan du yde rovdrift på det her barn og presse det barn til at gøre eller at sige, hvad du gerne vil have. Så, så børnesamtaler skal jo ses i et perspektiv, og i hvert fald skal de ikke vægtes, hvis vi tror, der er en chance for, at her har vi med en manipulerende par at gøre. Fordi, hvordan, altså... Jeg ser det lidt som, når man nogle gange ser de her optagelser af amerikanske, fanger, som taget til, eller amerikanske soldater, som er taget til fange af en eller anden terroristlejr eller noget andet, så ser man dem filmet, og så ser man dem sige, jeg fornægter Amerika, jeg hader kapitalismen, jeg bla 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 bla. Og vi smiler alle sammen lidt et smule på smilebåndet, bortset fra den tragiske situation, fordi vi ved godt, der står vi med et gevær lige udenfor. Mm. Men det er da aldrig sådan, som så vi siger, ja, det har han nu engang sagt, og det er nu
1: engang der, han er i sit liv, så nu, nu lader vi ham skulle bare være. Og har du et råd til andre forældre, der ender i sådan en situation her? I hvert
0: fald i mit tilfælde, kan man sige, der oplevede jeg jo, hvor, hvor vigtig viden er. Det her, det er så uintuitivt, og der er så mange fælder i det her forældre at gøre så fordi manipulationen er så skjult. Normalt siger man et psykisk vold, at manipulationen er skjult, men forældrefremmengørelsen er en dobbelt-dobbelt skjult, fordi at, at den, øh, overgriberen gemmer sig bag barnet og bruger barnet til at lave sin overgreb, hvis man kan sige det sådan. Øh, så hvis ikke man, man får en, en rigtig god idé om, hvad man har med at gøre, og hvordan det virker, øh, så, kan man ikke, så, så er det svært at kæmpe imod. Men det lykkedes for mig at kæmpe imod i fem år, da mine børn blev tilbageholdt, var de på ingen måde fremmedgjort, men, men de var blevet forsøgt fremmedgjort i overvis, så min viden kunne holde dem væk fra det. Øh, der er For nylig lavet en Facebook-gruppe, øh, som hedder Forældrefremmedgørelse, Narcissister og Psykopater, øh, som handler om netop viden til forældre og hjælp til forældre. Øh, øh, i, i sådan en situation her, så, så kan jeg sige, så den kan jeg anbefale som et sted at starte i hvert fald. Øh, men viden er nok det absolut vigtigste, man overhovedet kan gøre. Øh, og så det næstvigtigste, det er at forstå, at man ikke er alene. Øh, fordi det er så, så sygt, og så... Øh, man kan blive meget, meget påvirket af det, og det er så, så voldsomt, at andre mennesker forstår det ikke. Udenforstående forstår det ikke. Så, så det er vigtigt at finde nogen, som man kan spare med. Det er vigtigt at finde nogen, som har prøvet noget lignende eller eller, eller gå med i en Facebook-gruppe, som jeg lige har nævnt, øh, og, og, og møde nogen andre, snakke med nogen andre, øh, fordi man bliver altså, det er et kæmpe traume at få at blive forældre fremadgjort fra sine børn. Og, og det er ikke kun traumet på påført på en selv. Det er også, at man skal rumme den skade, som barnet er blevet påført for at kunne gøre det, de gør. Som jeg sagde tidligere, så skal der et voldsomt trauma til, at et barn gør noget så unaturligt, som at afvise en forældre. Så, så i det øjeblik, at vi oplever det, så ved vi jo også, at det her barn det er traumatiseret. Og oftest er barnet jo også, bliver barnet jo ikke på nogen måde hjulpet. Det bliver ikke hjulpet i det traume bliver ikke hjulpet i sin sorg over at miste den anden forældre, tværtimod. Så, så det, er, det er så voldsomt, fordi at, at man skal rumme øh, det ikke at have sine børn, men man skal også rumme, hvad der er sket med børnene. Jeg har mange gange sagt, at jeg ville meget bedre kunne leve med ikke at se mine børn, hvis jeg vidste, at de var blevet tvangsanbragt til et eller andet sted, øh, hvor at jeg vidste, at der var taget godt hånd om dem så ville jeg have det meget bedre i mit liv, selvom jeg stadigvæk heller ikke så dem, eller havde nogen kontakt til dem. Men, men det, at jeg ved, hvad de lever i, og nu nævnte jeg nogle af de skader, som, som er muligvis er i deres fremtid, øh, det er jo benhårdt at vide, at det, er, det kunne have været undgået, hvis man bare havde givet og sætte sig lidt ind i det, eller man bare havde, havde hvad skal man sige, prioriteret lidt anderledes,
1: og apropos dine børn, hvornår tror du, du får mig at se igen?
0: Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør.
1: De er jo myndige om 4-5 år. Kunne de finde på at komme selv? Eller? Nej.
0: Den her sociale kontrol, som det jo også er, som også er en del af den psykiske vold, den er så massiv, så, så det, det tror jeg simpelthen ikke. Ingen gang, da jeg havde børnene 7-7, turde de besøg mig, når de ikke var hos mig. Så chancen for, at de tør det nu, er lige nul, vil jeg tænke. Måske en gang, når de flytter hjemmefra, om mange, mange, mange år, men, men de ville være så skadet og så, øh, de ville være så langt væk fra de børn og de mennesker, som jeg kendte, så det er ikke til at sige.